0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Tack för att du trycker på följ. För att inte missa framtida avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Tycker du om podcasten och vill bidra så hittar du länkar i beskrivningen och även Swish för att sponsra podden. Källor i dagens program coldcases.se och wikipedia God afton, det lilla fegis och kallt välkommen tillbaka. Ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi prata om svenska olösta mordfall som än idag inte har klarats upp. Vissa är mycket gamla vissa är lite nyare men faktum är att polisen uppskattar att det finns mellan 750 och 800 mord sedan 1985 som ännu inte har klarats upp. Det här är några av dem. Vampyrmordet Vampyrmordet eller Atlasmordet kallades ett olöst svenskt mordfall- som utfördes på 1930-talet. Den 4 maj 1932- hittades den 31-åriga prostituerade- Lilli Lindström- brutalt mördade sin etta- på Sankt Eriksplan 11- i Atlasområdet i Stockholm. Fyra dagar tidigare- på Valborgsmässa -afton, hade hon besökt sin väninna Mimmi- och omkring halv sju på kvällen- ringde hennes telefon- en främmande mans röst frågade om hon var Lilli Lindström. Mannen ville komma upp och sa att han var i närheten. Ja, hallå. Råkade möjligtvis vara för och en Lille Lindström. Kan jag komma upp? Jag är i närheten. Lilli gick med på mötet och Mimmi gick ner till sig på bottenvåningen strax efter sju kom Lillie ner till venninnan och ville låna en kondom. En stund senare kom hon ner igen och ville låna ytterligare en kondom. Mimmi såg att Lillie var helt naken under sin kappa. Det var sista gången Mimmi såg Lillie i livet. Klockan nio ringde Mimmi på Lillys dörr för att fråga om hon skulle med till Djurgården. Men ingen öppnade. Mimmi antog att venninnan gått iväg med en kund istället- Mimi försökte få tag på Lilly men hon var fortfarande inte hemma. Och den 4 maj var Mimmi så orolig för sin väninna att hon gick till polisen. Polisen togs in i Lillys lägenhet och de hittade henne ligga död i framstupa på en ottoman. En ottoman är en låg soffa utan armstöd. Hela lägenheten var pedantiskt städad. Även Lillys kläder var snyggt ihopvikta på en stol- Ovanpå den döda kroppen låg soffkuddarna prydligt travade och under var överkastet snyggt pålagt. Lillys huvud var krossat av tre hårda slag. Polisen var aldrig i närheten av att lösa mordet. Ingen ledtråd till vem som var mördare hittades. Man hittade fingeravtryck från personer men man kunde inte identifiera om några av dessa kom från mördaren. Och man kunde inte identifiera att någon annan i adressboken skulle vara mördaren. Efter ytterligare 18 år, när en kriminalreporter för Aftonbladet sökte upp den då pensionerade brottsutredaren Johan Berg för en artikel om olösta brott, plockade Berg fram en pappkartong. I kartongen fanns en kökshandduk med rödbruna fläckar och den tillbucklade soppsleven med likadana fläckar på botten. Dådet preskriberades 1957 den 6 mars 2012 diskuterade tv-programmet Veckans brott fallet vampyrmordet Leif G.W. Persson nämnde en använd kondom som upphittades utplacerad mellan offrets ben att offret troligen kände mördaren och att polisen troligen med modern DNA-teknik kunde ha tagit fast mördaren Persson menar också att fläckarna på såsleven inte säkert var blodfläckar och att brottet troligen inte rör sig om kanibalism eller vampyrism. Anledningen till att det kallas vampyrmordet var att det ska ha funnits misstankar om att mördaren ska ha druckit offrets blod. Taximordet Taximordet är ett uppmärksammat svenskt mord som ägde rum utanför Stuvsta natten mellan den 28 och 29 september 1960. Mordoffret var den 24-åriga taxichauffören Berit Lundqvist. Det var det första mordet på en kvinnlig taxichaufför i hela Europa. Fallet har förblivit olöst och preskriberades 1985. Taxichauffören Berit Lundqvist plockade sannolikt upp mördaren som taxikund någon gång under kvällen eller natten mellan den 28 och 29 september. Därefter körde de till en skogsväg utanför Stusta där mördaren sköt offret inom bakhuvudet med en pistol. Mördaren lämnade därefter brottsplatsen till Fots. Bilen med mordoffret återfanns morgonen den 29 september. När kriminaltekniker undersökte bilen konstaterades att bilens taxikassa låg kvar, till synes orörd. Polisen kunde säkra skoavtryck på mordplatsen som sannolikt kom från mördaren och lyckades binda dem till ett par skor som hade sålt sin skobutik i högtalen en kort tid före mordet. Men några ytterligare spår efter mördaren påträffade man inte, och mordvapnet har aldrig återfunnits. 1972 erkände den dömda mördaren Leif Peters- att han var den som mördade Berit Lundqvist. Han drog dock tillbaka sitt erkännande- och åtalades aldrig för mordet. Mordet preskriberades 1985. Fryshusmordet-, Fryshusmordet. Inträffade nyårsnatten 1994-1995 vid gamla Fryshuset i Stockholm. Mordet är enligt Dagens Nyheter ett av Stockholms mest uppmärksammade mordfall men hade 2020, 25 år senare, ännu inte klarats upp. 16-årig Anders Gustafsson hade under nyårsnatten åkt till Fryshuset för att diskutera ett löfte om en demoinspelning. Han spelade elitariet band och musiken var hans stora intresse. Han hade också under natten varit på fest i skinskalle lokalen Dart och sen spårlöst försvunnit därifrån. Gustafsson hittades på nyårsdagen i ett tomt saltlager 300 meter från ungdomscentret Fryshuset. Han hade skallskador efter kraftigt, trubbigt våld och hans högra hand var avhuggen. 2018. Uppdagades det att handen kan ha återfunnits i den gamla lokalen för Stockholms spårvägsmuseum. Mordet tros ha skett mellan klockan halv ett på natten och halv sex på nyårsdagen. Polisen har under årens lopp haft flera teorier omkring mordet och fyra personer har i olika omgångar varit frihetsberövade som misstänkta. Bevisen har dock inte räckt för åtal. Gustafsons mor har gett ut en bok som handlar om hennes tio år som följde efter mordet: Ringa på vattnet från 2009. Hon har även utlyst en belöning på en halv miljon kronor till den som kan lämna ett avgörande tips.
1: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at
2: uh1.com.
0: Den fredag den 27 juli året är 2001. Telefonen ringer i hallen hemma hos Ulrika Åkessons föräldrar. Det är tidigt på fredagsförmiddagen. Ulrikas mamma blir förvånad när hon lyfter på luren. Det är dotterns personal som ringer. Ulrika Åkesson arbetar som biträdande butikschef i en klädbutik i centrala Helsingborg. Ulrika skulle, enligt personen som ringer, varit på jobbet denna fredagsmorgon för att öppna butiken. Personen förklarar för Ulrikas mamma att denna har ringt åtskilja gånger hem till Ulrika och även försökt nå henne på mobiltelefonen. Ulrika svarar inte. Samtalet avslutas och mamman försöker själv nå dottern via telefon men utan resultat. Mamman blir väldigt orolig. Hon tar med sig nycklarna som går till Ulrikas lägenhet och beger sig dit. Hon går skyndsamt upp för trapphuset till Urikas lägenhet på andra våningen på Mellersta Stenboxgatan 45b. Väl fram i greppar hon handtaget och öppnar lägenhetsdörren. Det som möter henne är en lägenhet i tystnad. Samtidigt som hon kliver in i hallen går dörren igen bakom henne. Mamma ropar efter Urika men får inget svar. Hon finner snabbt till sin förvåning. Ulrika sovandes i sängen i sovrummet och försöker väcka henne. I samma ögonblick som hon vidrör Ulrika känner hon kylan. Ulrikas kropp är både kall och stel. Hon är död. SOS larmas och polis skickas till platsen. Urikas mamma och pappa möter upp polispatrullen i en trän. Efter en okulär undersökning av lägenheten- finner inte polisen någonting riktigt konkret- som skulle innebära oegenheter. Men viss misstänksamhet om brott- rotade sig ändå hos poliserna som var först på plats. Polisernas bedömning blir ändå att det troligtvis- är ett dödsfall utan misstanke om brott. De tillkallar sjukvårdspersonal och läkare- för att dödförklara och med säkerhet intyga dödsorsaken. Läkaren på plats- gör en bedömning att det är en naturlig död som inträffat i sömnen. Denna bedömning är också den som polisen initialt arbetar ute efter. En obegriplig sorg och chock för Ulrikas föräldrar, anhöriga och vänner. Ulrika transporterades till rättsmedicin för en obduktion av kroppen. Det var Ulrikas låga ålder som låg till grund för att dödsorsaken skulle granskas och fastställas via obduktion. Men obduktionen dröjer. Det går flera dagar. När väl obducenten börjar obducera kroppen finner han omgående tecken på att brott ligger bakom Ulrikas stöd. Kroppen hade uppenbara kvävningsskador, skadad bindhinna i ögonen, blodfärgad skumvätska i luftpassagerna, blödningar och lätt akuta emphysem samt lungedem. Polisen underrättas om fynden från obduktionen och öppnar omedelbart en förundersökning av mord. Lägenheten spärrades av och tekniker började omedelbart arbeta med att försöka säkra möjliga bevis. Polisens största utredningsbekymmer var att lägenheten i väntan på den rutinmässiga abduktionen börjat städas ur och besökts av ett flertal personer flera dagar hade gått sedan Ulrika hittades död i sin lägenhet. Samtidigt som polisens tekniker arbetade i lägenheten inledde utredarna sin kartläggning av Ulrikas sista timmar i livet. Ett omfattande förhörsarbete med samtliga personer i hennes umgängeskrets inleds. Alla som kunde ta kontakt med Rika och sett eller hört något förhördes av polisen. Tämligen snabbt kunde nästan alla avskrivas som misstänkta även Ulrikas dåvarande pojkvän. Han hade befunnit sig åtskilda mil från lägenheten den aktuella mordnatten. Utredarna fick snabbt en bra bild om av vem Ulrika var- och hur hennes liv såg ut. Hon kunde i korthet beskrivas som skötsam- och påfallande symptomatisk för en kvinna i 28-årsåldern- som befann sig mitt i livet. Inget i Ulrikas liv väckte några direkta misstankar- eller stod ut från det normala. Polisens register efter av kända personer- i närheten av Ulrikas bostad- gav obetydligt med träffar för att indikera utgången i någon riktning. Inget under den inledande fasen visade vägen för utredarna. Granskningen av Ulrikas lägenhet visade inga tecken på inbrott- eller att någon tagit sin med våld. Spårbilden i lägenheten var förbluffande liten. Detta pekar åt det mest sannolika- att Ulrika kände gärningsmannen. Ulrikas mamma vittnade förhör med polisen- om att hon låste upp större med nyckel vid ankomst men när utredarna fördjupade sig i detta blev hon genast tveksam. Dörren kunde ha varit olåst vilket då medfört att hon omedvetet låst dörren och därefter låst upp den igen. Om dörren dock var låst betyder detta att gärningsmannen hade nyckel. och Ulrikas egna dörrnyckel hittades på hennes nyckelknippa Polisen genomförde ytterst noggranna undersökningar av dörrens lås och la omfattande resurser för att kunna få svar om det fanns skador på låsmekanismen. Men resultatet av allt arbete resulterar endast i att utredarna ställdes inför tre tänkbara möjligheter att fortsätta arbeta förutsättningslöst med möjligheterna att gärningsmannen hade nyckel, blev insläppt eller att Ulrika inte låst sin lägenhetsdörr. Relativt tidigt i utredningen under 2001 var det en individ som polisen kontrollerade och utredde särskilt noggrant. Allt i mannens förflutna samt hans dåvarande livsmönster för tiden fram till Rikas död kartlades minutiöst. Han försattes under span av polisen för att finna tänkbara onormala avvikelser i hans vardag och livsmönster. Mannen för utredningens intresse var gift och hade ett tidigare förhållande med Ulrika. Den inledande profilen som polisen tog fram av gärningsmannen stämde väl in på den misstänktes personprofil. Bristen på teknisk bevisning var mycket problematisk för utredarna. Inget i utredningen kunde specifikt binda mannen till själva brottet. Nästan ett år efter mordet på Ulrika, sommaren 2002, tog polisen beslut om att ändå hämta in den misstänkta mannen i hopp om att han skulle delge något under förhören. Mannen släppte sedermera i brist på bevisning samt att han presenterade ett alibi för mordnatten. Mannen förblev dock alltjämt fortsatt misstänkt av polisen och avfördes inte från utredningen. Efter att den misstänkta släpptes 2002 avtog utredningsarbetets intensitet och utredarna blev anförda att sätta andra brott i fokus. Föremål som analyserats av dåvarande SKL, statens kriminaltekniska laboratorium, försattes under låg prioritering för vidare granskning. Tekniken för att finna ytterligare bevisföring via DNA var inte tillgänglig, och allt material som sändes till SKL från Ulrikas lägenhet skickades tillbaka för arkivering och förvaring. Flera år senare kom den tekniska DNA-utvecklingen äntligen i kapp utredningen. Trots att den nya metoden introducerades redan 1999 skulle det dröja nästan tio år innan den fick sitt fulla erkännande. Tekniken innebär en typbestämning av mycket små mängder DNA men på grund av att analysmetoden ifrågasattes var det få länder som tillämpade den inledningsvis. Storbritannien, där metoden för övrigt uppfanns, började forensisk expertis ifrågasätta teknikens tillfällighet –och medförde att specialanalysen tillfälligt stoppades. Själva kopieringsprocessen av DNA blev ifrågasatt– –och var tvunget att utredas av rättssäkerhetsskäl. Spårmängden av DNA som behövs för den typen av analys– –är minimalt liten. Jämförbar storlek och själva mängden DNA som behövs– –är en miljondel av ett saltkorn. Ett enda andetag från en annan individ– kan kontaminera provet. Det dröjde fram till år 2008- innan det blev generellt klartecken- av en oberoende brittisk granskning- att använda metoden. Sedan godkännande 2008- har tekniken fortlöpande förfinats- och genom åren blivit det den är idag. En välutvecklad DNA-metod- om förutsättningarna är gynnsamma. Våren 2009- startades rika mordutredning upp- av cold case grupp. Detta, efter att det länge legat i Dvala. allt utredningsmaterial granskades och studerades på nytt med fräscha ögon. Utredarna utnyttjade också möjligheten att finna ny teknisk bevisning med hjälp av den förfinade DNA-tekniken, vilket också gav resultat.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place scoop up stunning high-end goods
0: Ett DNA-spår hittades- med en spårbar profil. Innebörden av detta- blev att den tidigare misstänkte mannen- som greps 2002- nu kunde avföras från utredningen- med hjälp av de nya provsvaren. I samband med att massmedia- intresserade sig för fallet 2009- kom det under våren och sommaren- in ett tiotal nya tips till polisen. Uppgifterna resulterade i att- utredningarna höll flertalet förhör- med såväl nya- som tidigare personer som figurerat i urikutredningen. Ett av de tipsen blev särskilt intressant för polisen och gällde en man som bevisligen haft tillgång till en huvudnyckel vid tiden för mordet Mannen togs in till förhör den 24 november 2009 Polisen tog då även referensprover om mannens DNA Mannen kunde släppas samma dag men avfördes inte då polisen hade graverande misstankar mot honom i maj 2010 kom bland annat provsvaren tillbaka och polisen bedömde honom som inte intressant och avförde honom. Polisens trumfkort i Ulrika-fallet är ett DNA-spår som hittats där det egentligen inte borde finnas. Det är från en okänd person som ännu inte har identifierats. En central och fortfarande obesvarad fråga för utredarna är hur mördaren togs in i hennes lägenhet. Troligtvis hade personen nyckel- men polisen utesluter inga andra alternativ. Sannolikheten finns också- att mördaren redan är- i utredningen av Ulrika Åkersons mord. Många år har gått- sen Cold Case-gruppen öppnade fallet på nytt. Och inget fruktbart har under åren- gett utredarna något genombrott. Personen som mördade Ulrika- är fortfarande på fri fot- och polisen är tämligen i behov- av att tips kommer in- Vet du något om mordet på Ulrika eller har tips? Ring polisen 114 14. Sov gott och lås dörren.